0: Iubiți credincioși, Evanghelia ne prezintă pilda talanților. O pildă care ridică foarte multe întrebări. Sunt convins că dumneavoastră, ascultându-o, v-a spus niște întrebări vis-a-vis de pilda aceasta, mai precis vis-a-vis de comportamentul sau de atitudinea stăpânului din ea, cât și vis-a-vis de atitudinea servitorilor lui sau slujitorilor lui. Poate vă a și astăzi întrebări. Și poate că ați găsit sau n-ați găsit răspunsul la întrebările pe care vi le a spus, pe care această Evanghelie vi le-a ridicat, zic n-ați găsit un răspuns sau poate ați găsit întâlcuirea ei și în predicere de pe Amvon. Nu vă ascund faptul că eu însumi am atâtea întrebări față de această pildă, pe unele am să vi le spun astăzi, pe altele nu, și aceasta fie din rațiunea că nu e de folos pentru dumneavoastră sau chiar nu le-ați înțelege, având în vedere că ele se referă la probleme de stricte critică textuală și așa mai departe. Așadar, o pildă cu multe întrebări, la care putem să găsim un răspuns sau nu. Și eu voi încerca să o interpretez dintr-o altă perspectivă această pildă, repet, cu multe întrebări, adesea contradictorii sau altfel spus care ne contrariază. Un stăpân bogat își cheamă slujitorii și își împarte avuția. Și el merge departe. Nu ne spune evanghelistul unde se duce și de ce se duce. Și împarte unuia cinci talanți, o sumă uriașă la acea vreme, un exegeti chiar s-au străduit să afle această sumă, ce înseamnă cinci talanți și un talant echivalat cu... Plata unui muncitor obișnuit pe 20 de ani. Dacă a primit 5 talanți, înseamnă că a primit o sumă pentru 100 de ani. Nu știu dacă este chiar așa. Așadar, oricum, o sumă uriașă. Și acesta, ne spune Mântuitorul, repede, e acest cuvânt acolo, o dată, un adverg de timp, se duce și neguțătorește cu ei alți 5 talanți. Câștigă alți 5 talanți. Unul primește doi talanți și acesta face la fel. Iar altul primește un talant, unul singur, și acesta nu mai negățătorește cu el, îl îngropă în pământ. Și vine stăpânul. se întoarce stăpânul și le cere socoteala. Și repede a venit cel care a câștigat cinci talanți și a spus Uite stăpâne, am mai câștigat cinci talanți, uite aici ce este al tău. A venit și cel care a câștigat doi, în plus, și-a făcut la fel. Și-a venit și al treilea și a spus, am să vă citesc ce a spus, pentru că aceste cuvinte sunt importante. Pericopa evanghelică de astăzi se găsește în Evanghelia Sfântului Matei, în capitolul 25. Și a spus așa, Doamne, Te-am știut că ești om aspru care se cer unde n-ai semănat și adunde unde n-ai împrăștiat. De aceea m-am temut și m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai acum ce este al tău. Și răspunzând stăpânul i-a zis, slugă vicleană și leneșă, în original mai este un atribut acolo și rea, știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Fiscularea aminte acum, nu numai de aici încep întrebările, dar în special de aici, se cuvenea așadar ca tu să pui banii mei la zaraf, deci la cămătari, și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați de la el talentul și dați-l celui ce are zece talanți și au concluzia că tot celui care are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are se va lua. Și pe sluga respectivă o aruncă în întunericul cel mai din afară ne spune Sfântul Evanghelist, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. E corect? Și acum câteva întrebări. În special vis-a-vis de atitudinea stăpânului față de ultima slugă, de ultimul slujitor și o să vedeți de ce. Cu ce a greșit acel slujitor? Am fi tentat să spunem cu nimic. Pentru că el n-a făcut altceva decât să-i dea înapoi stăpânului ce a primit. Mi-ai dat un ban, mi-ai dat un bănuț, ți-l dau apoi. Nici nu l-am pierdut, nici nu l-am deteriorat, ia ce este al tău. Nu te-am nedreptăsit cu nimic. Îți mulțumesc că mi-ai dat atenția respectivă, eu îți dau banul înapoi. N-ai pierdut nimic. Dar spune acel slujitor acolo, te-am știut om aspru care adun unde n-ai împrăștiați seceri unde n-ai semănat. Și încuvințează stăpânul această caracterizare negativă a lui. Cu excepția unui cuvânt, stăpânul spune, așa este, știai că secer unde n-am semănat și adun unde n-am împrăștiat, dar nu mai spune cuvântul aspru. Sloga spune, te-am știut, om, aspru, el spune, Știai că secer unde n-am semănat. Nu mai folosește cuvântul aspru, care în limba greacă, scleros, acesta însemnează mai mult decât aspru dur, nedrept. Stăpânul nu mai folosește acest cuvânt. Și atunci, cât de drept este acest stăpân dacă el adună de unde n-a împrăștiat și secere de unde n-a secerat? Ia de la altul, primește de la altul, sau fură de la altul, intră în munca altuia, de ce pe această slugă o trimite în întunericul cel mai din afară, la chinuri, când ea n-a greșit față de el și pe celelalte două slugi care au câștigat alți taranți, le aduce în bucuria și în comuniunea cu el. De ce? Atâta timp, o altă întrebare, cât el nu le-a spus când a plecat, Uitați-vă, vă dau niște bani, aveți grijă, trebuie să câștigați cu ei. Nu le-a dat această poruncă. A treia slugă, neprimind această poruncă, a acționat corect. Deci dacă nu le-a dat poruncă, de ce le-a cerut socoteala? Mai mult, chiar ne frapează sfatul pe care îl dă în final stăpânul acelei slugi. Am ce am cu a treia slugă. Și spune, uite, știi ce trebuia să faci tu, ce se cuvenea să faci tu? Să iei acest ban, să-l fi dat zarafilor, adică cămătarilor, și eu acum i-aș fi luat cu dobândă. Păi cum e un stăpân acesta corect dacă încuvințează câștigul cămătarilor? Și știm cum câștigă ei. Și pe de altă parte, unde situăm dobânda ca un câștig cinstit? atâta timp cât stăpânul din Evanghelie, într-o interpretare generală, comună, tipică, așa cum adesea s-a auzit și cum toate cărțile scriu, stăpânul din pildă este Dumnezeu și talanții sunt darurile pe care El ni le dă. Și atunci avem de-a face raport cu Dumnezeu, cu un astfel de Dumnezeu, cu un astfel de stăpân, îngăduind, cel puțin la prima vedere, nedreptatea, câștigul necinstit, și mai mai pedepsim și pe cineva care ne a greșit cu nimic, care a fost corect, care a dat înapoi ce i s-a cuvenit. Și alte, alte întrebări. Pe altele nu vi le mai spun. Haideți să încercăm să dezlușim răspunsul acestei întrebări, pentru că altfel această pildă ne aruncă pe toți într-o nebuloasă teribilă vis-a-vis de înțelegerea mesajului ei și nu se poate să aibă un mesaj pozitiv și nu se poate să nu înțelegem și să mergem acasă mai întunecați decât am venit. Ca să înțelegem toate atitudinile din credincioși din pilda de astăzi ale stăpânului față de slujitori, această pildă nu trebuie să o înțelegem ca interpretându-se prin ea însăși. Nu se înțelege prin ea însăși. Oricât ne-am străduit, pentru că ea ne aruncă din întrebare în întrebare și fără răspuns, dacă încercăm să o înțelegem prin ea însăși. Această pildă se explică numai în contextul în care ea este rostită. Și capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei sunt capitolele așa zisei cuvântări esatologice a lui Isus, cu puțin timp înainte de patima Lui în care El pune accentul pe nevoia pregătirii noastre pentru ceea ce ne așteaptă dincolo, pentru întâlnirea finală cu Dumnezeu, întâlnirea finală de o responsabilitate imensă pentru noi vis-a-vis de modul în care ne înțelegem pașii pe acest drum spre veșnicie. Și imediat după această pildă, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, Urmează tabloul judecății universale, când mântitorul spune așa, n-ai dat o pâine celui flământ, treci de-a stânga. N-ai dat o haină celui dezbrăcat, du-te de la mine. Pâinea aceasta, haina aceasta pe care să o dai celui dezbrăcat și flămând presupune că tu ai două haine, că nu o să-ți dai sigur haina de pe tine presupune că ai două pâini acasă, că nu o să o dai pe aceea de care tu ai nevoie și copiii tăi. Aceasta a doua haină, aceasta a doua pâine, această posibilitatea ta de a te duce și a-l vizita pe cel din închisoare, pentru că nu o să poți să te duci să-l vizitezi pe cel străin dacă n-ai bani să te duci la el, dacă n-ai cu ce să-ți plătești trenul sau autobuzul. Așadar, trebuie să ai ceva. Și atunci, în acest context, această pildă vorbește de nevoia multiplicării darului pe care l-am primit. De aceea stăpânul cere socoteală, pentru că el s-a oferit un dar în viață și sunt enorm de multe cele pe care le avem și de aceea ne cere socoteală cu care darul să lucrăm pentru cei din jur sau darurile cu care am fost înzestrați să fie și spre binele celui de lângă noi. Și atunci, din cioși, am ajunge la următoarea interpretare a acestei parabole, marcată de un titlu pe care l-am putea pune deasupra. Parabola talanților, pilda păstrării prin multiplicare sau a câștigului prin multiplicare, ceea ce au făcut cele două slugi, au câștigat mai mult, și al doilea titlu, sau pilda, pierderii prin păstrare, adică sluga a treia a pierdut păstrând. Dar cum rămâne cu zarafi? Cum rămâne cu cămătare? Ei, aici e o problemă mare de interpretare, n-am să mă ocup de acest lucru, dar avem în vedere că Mătitorul Hristos ține să arate că în orice împrejurare ne-am găsit, trebuie să mulțim talentul. Sigur, nu făcând abstracții de mijloacele prin care putem să le mulțim. Rămânem doar la ideea nevoii de a mulți talentul. Iar săpânul acesta care secere unde nu a semănat, prin această imagine și caracterizarea lui, vrea să arate că avem de-a face cu un stăpân ceresc, care nu vrea nimic să se risipească din avuția lui, adică din ceea ce ne-a dat. E o metaforă a vremii de atunci. Sigur că necesită toate acestea mai multe explicații. Timpul nu ne permite și aș vrea să mă întorc puțin la o altă interpretare a acestei pilde dintr-un alt punct de vedere care se ne transmită celor de astăzi un mesaj, sigur nu mai important decât primul din prima interpretare pe care am amintit-o. din cădincioși, ce se întâmplă cu un alt mod de a vedea darurile și multiplicarea lor cu care Dumnezeu ne înzestrează? Și aceste daruri sunt inteligență, aceste daruri sunt frumusețea, sănătatea. Apostolul Pavel înșiră, în Corinten 12 și în Roman 12, o serie întreagă de daruri. Darul de a învăța, darul de a mângâia, darul înțelepciunii și așa mai departe. E un mare dar să poți să mângâi pe cineva prin cuvântul tău, e un mare talent să poți să înveți pe altul prin știința ta, e un mare dar și un mare talent să fii înțelept ca să judești corect în situații limită și așa mai departe. Așadar, daruri peste daruri în viața noastră. Dar eu aș trece dincolo de ceea ce înțelegem în Evanghelie prin multiplicarea darului, ca faptă pozitivă lăudată de stăpân, și anume, ce se întâmplă atunci când multiplicăm darurile, dar distrugem? Această față a interpretării pildei nu avem în Evanghelie. Adică, putem să multiplicăm darurile cu care suntem înzestrați, putem să le sporim, dar spre distrugerea altora. Și ar putea cineva să spună, dar n-a multiplicat respectiva persoană, darul și talentul? Și aș vrea să mă fac mai bine înțeles. Cei care au creat bomba atomică, n-au fost proști. Poate unul a fost. A fost inteligent. A avut un dar de la Dumnezeu a inteligenței mai pronunțată decât altora. Și a multiplicat prin experiență acel dar al inteligenței. Dar ce-a făcut cu multiplicarea darului lui? A distrus milioane de oameni. Și multiplicarea inteligenței lui a darului lui până astăzi se vede negativ în urmările care există și în consecințele care există acolo ca urmare a acelui bombardament. Un exemplu. Ce se întâmplă cu cel care are darul discernământului, dar folosește numai pentru viclenie acest dar, ducându-i pe alții spre pereire. El multiplică acest dar. Ce se întâmplă cu judecătorul nedrept, care are o inteligență, dar care și-o folosește rău, producând suferință? Și aș putea să multiplic sau aș putea să înmulțesc exemplele. Așadar, putem să multiplicăm darul pe care îl avem Putem să-l mulțim, dar întrebarea care să ne opunem este următoarea. Îl multiplicăm în sensul pozitiv sau în sensul distrugerii? Și atunci, lângă această interpretare a pildei și lângă titlurile pe care le-am dat, eu aș putea să mai adaug un titlu și la care să reflectăm pilda multiplicării prin distrugere. Este sensul interpretat al celei de-a doua nuanțări a pildei din clădincioși, exemplele sunt la îndemâna noastră. În societatea în care trăim, s-a făcut atâta caz la moartea unui cunoscut actor și până astăzi încă bisericii îi se mai aduc și se impută multe. A fost acest actor înzestrat de la Dumnezeu cu totul aparte. parte. A avut un dar, a avut un talent și l-a pus în practică și știm toți cât de bine l-a pus dar a multiplicat pe cealaltă parte acest talent pe distrugerea altora. Și un singur exemplu am să dau. Ce pildă a fost el pentru elevii lui, pentru ucenicii lui, pentru studenții lui, când nu le-a arătat că prin darul pe care l-a avut și l-a primit de la Dumnezeu, în afară de artă, în care l-a multiplicat și pozitiv și toată lauda. Dar în cealaltă parte, în care toți vedeau în el un colos și a fost... N-au mai avut exemplul pe care să-l urmeze. Exemplul unui familist care să aibă copii, exemplul unui tată care să-și valorifice darul și talentul și în imaginea frumoasă a copiilor lui și a familiei lui. Și a culminat distrugerea talentului lui cu împrăștierea chipului lui unde? Nu știm. Un exemplu de multiplicare a darului prin distrugere. Iubiscă că din de aici pornind, repet ce am spus, bisericii încă îi se mai impută lucruri pe care societatea de astăzi nu le înțelege de plin. Este adevărat că nici biserica n-a ieșit foarte clar să explice acest lucru, ba mai au ieșit pe sticlă supunându-se oarecum sau substituindu-se oarecum răspunsului bisericii oameni care chiar nu aveau nimic cu acest lucru sau mod de interpretare, incinerarea. Cum să distrugem? Multiplicăm chipul nostru frumos și ajungem într-adevăr în repere în viață și distrugem în cele din urmă multiplicând și aruncăm și împrăștiem totul din cei mai frumos în noi. Numai un lucru aș vrea să vă spun pentru care noi o să fim creștinii de acord și biserica cu această practică. Un exemplu sau numai un raționament. Mergeți în Israel, spre exemplu, dar nu e nevoie, în țara noastră. Dar vă spun de Israel, pentru că mi-a rămas mie acest lucru, acest exemplu la suflet mai aparte. Și veți întâlni pe Sfântul Ioan Românul, Hozibitul, întreg, în chipul lui. Eu sunt mai rezervat față de ceea ce înseamnă atitudinea față de moaștele Sfinților. Dar acel Sfânt m-a impresionat. Și acolo, la acel Sfânt intact, de acolo de la el, atingându-se cu credință, Primesc sănătate, primesc bucurie, primesc înțelepciune, primesc har, primesc zâmbet peste lacrimă, primesc sănătate peste boală, primesc speranță peste decepție, mii și sute de mii de oameni. Și merg acolo în pelerinaj și la Sfinții noștri dragi. Unde ar fi aceștia spre care să ne îndreptăm și de la care să luăm har din harul lui Dumnezeu pus în trupul lor dacă pe toți i-am arde, ce-ar mai rămâne în urmă din chipul lui Dumnezeu? Am fi privați de un mod prin care Harul lui Dumnezeu se manifestă în viața noastră și ne dă tuturor încrederea, speranța și responsabilitatea față de chipul pe care îl portăm în noi înșine, față de trupul nostru. Unde ar mai fi mormintele? Unde ar mai fi cimitirele noastre? Unde ar mai fi mormântul tatălui și al mamei? Nicăieri! Împrăștiați în univers unde ai mai putea să te duci cu o floare și să-i spui la mormânt ce te mai doare. Nu se poate să multiplicăm distrugând chipul lui Dumnezeu. Nu se poate să renunțăm la cimitire care sunt sfinte și să creăm în locul lor, să multiplicăm în locul lor spații comerciale de toate tipurile în care pur și simplu acum când ajungi în ele ești uluit dacă mai poți să cumperi ceva pentru sănătatea ta. Nu se poate. Am mai auzit și această anomalie să ridicăm un monument acestui mare om ca oamenii și românii să margă în pelerinaj. Doamne Dumnezeu! În pelerinaș te duci la un om care prin viața lui ți-a spus ce ai tu de făcut mai departe. Te duci la mormântul părintelui Arsenie, la mormântul părintelui Teofil și așa mai departe, care spun ceva în viață prin modul în care au înțeles să-și ducă viața, să-și ducă existența și să-și întregească, împlinindu-se prin familie tot ce au primit de la Dumnezeu. De la aceea poți să înveți ceva. Și te duci în pelerinași, nu se poate să mergem un popor în pelerinaj spre nimic și spre nimeni. Asta ne-ar mai lipsi. Asta ne-ar mai lipsi nouă tuturor. E pilda iubiscă din cioși interpretată de astăzi. Și câte nu ar mai fi de spus. Și închei, pentru că mi-am propus multe astăzi să vă spun legat de această pildă, dar nu pot să nu închei și cu ce aș vrea să, să vă leg de suflet vis-a-vis de ceea ce ne așteaptă, de zilele următoare. Peste câteva zile se apropie, așa zis, a zi a îndrăgostiților. Nu se poate să tăcem. Nu se poate să ne lăsăm duși de val și să încuvințăm o zi în care crima și moartea celor nevinovați este acasă și distrugerea a tot ceea ce este frumos. În numele unui martir, să știți că celebrarea sărbătorii Sfântului Valentin este încărcată sau învăluită de mult mister, legendă și controversă. Foarte pe scurt, se pare că el va fi fost, dacă acesta este, dacă despre el este vorba, un sfânt al secolului III, un martir al secolului III, care în timpul împăratului Claudius care decretase căsătoria în afara legii, în special pentru soldați, pentru că avea nevoie de soldați, de oameni pentru luptă, acest sfânt căsătorea în ascuns pe cei care se iubeau, care își manifestau sentimentele curate unul față de altul și vreau să se căsătorească, tocmai pentru a nu trăi în desfrâu și necurăție. Și a nu risipi tot ce au mai frumos. Și pentru aceste lucruri el a fost aruncat în închisoare și martirizat. Nu știm dacă acesta este Sfântul pe care Biserica romano Catolică îl preznuiește. Repet, viața lui e amestecată cu legendă și mister. Dar chiar așa dacă ar fi, pentru că el se trăgea din Interamna, ternii de astăzi din Italia. Deci chiar așa dacă ar fi, cum să preznuiești? O zi în care orgiile sunt acasă și de și de în numele unui om, al unui martir, care și-a dat viața pentru a apăra cei mai frumos între noi și anume sentimentul dragostei. Cum să faci acest lucru? Dar o societate care se caracterizează prin ultracomercializare, o societate secularizată a inventat în numele unui martiriu pentru jertfa frumosului și a dragostei, o zi în care nu dragostea este celebrată, nu iubirea ca sentiment, ci crimele, desmățul, desfriul și desrăbălarea. Nu putem să tăcem. Nu avem voie să tăcem. din credincioși, cum putem să credem și să acceptăm că dragostea are o zi? Dragostea nu are nicio zi. Toate zilele vieții noastre sunt zilele dragoste. Poate singurul sentiment care nu poate, sau căruia nu poate să-i fie atribuită o zi. Dragostea nu este aceea pe care o mărturisești într-o zi. Mai mult, afecțiunea față de cel pe care îl iubești, față de cel de lângă tine, nu poți să o mărturisești. Ea nu trebuie mărturisită. Ea este o evidență. Cum iubiți că dincioși? Să spunem astăzi, mâine sau poimâine este ziua adevărului. Adevărul este o evidență. Cum să oferi adevărului și evidențe o zi? Nu se poate. Este ca și cum am spune acum, aș încerca să vă spun tuturor, uitați, știți să iubiți dincioși, astăzi afară e zi. Pe păi, toți ați rămâne contrariați. De ce ne se spune că afară este zi? Pentru că toți vedem. Afară e zi nu e noapte. Deci ce nevoie are să fie mărturisit adevărul sau evidența să fie mărturisită, certificată? Nu se poate. Ba mai mult, atunci când simți că trebuie să-i spui celui de lângă tine că iubești ceva nu în ordine, tocmai pornind de aici, de la faptul că adevărul și evidența nu se mărturisesc, ele se simt. Și atunci cum să oferim o zi evidenței? adică dragostei care ne leagă între noi. Nu se poate. Și în această zi se întâmplă ceea ce se întâmplă. Orgii, copii care se zemislesc de strânare și care pe drum sunt uciși, ne ucidem tot ceea ce se poate naște frumos dintr-un sentiment curat care le leagă. Nu se poate! Să acceptăm această zi, nu se poate să acceptăm așa zisă sărbătoare, fără sărbătorit, pe care numai societatea de astăzi o impune în intenția ei ultracomercială și scopulei scopul ei ultracomercial. Nu se poate să înțelegem în această zi și să acceptăm căsătoriile de probă. Auziți, ce înseamnă căsătoria de probă? Cum putem să mistificăm, cum putem să anulăm, ceea ce înseamnă atât de frumos în viața noastră și pe care se clădește o societate. Căsătoria, familia. Cum să spui căsătorie de probă? Cel de lângă tine este o încălțăminte pe care o probezi și dacă nu-ți place o arunci? Cum să-i spui soției tale sau soțului tău sau tatălui sau mamei sau copilului tău? Astăzi este ziua dragostei. Uite, astăzi trebuie să sărbătorim pentru numele Lui Dumnezeu. Cum se-i spună un tată sau o mamă copilului, știi, astăzi e ziua în care te iubesc. Nu se poate. Mama își iubește și tata copilul pentru totdeauna. Nu se poate să-i dăm o iubirii față de copil. Ce absurditate! Și atunci, ce avem de făcut noi creștinii în această zi? Să nu cumpărăm nimic din tot ceea ce ni se în această zi. Să nu rezervăm nicio masă niciun restaurant pentru această zi. Să nu transmitem niciun mesaj și nici o carte poștală nimănui de ziua iubirii, auziți. Pe păi ziua iubirii este fiecare zi a noastră. Și atunci încet încet poate o mână de creștin să miște ceva în societatea ucigătoare în care trăim. Nu se poate. Să ridicăm de scaun la rang de cult și să lăsăm în urma noastră jertfe copii uciși și mutilați în numele iubirii. Căsnicia e unică, iubirea e unică și jertfa ei e unică. Nu există o zi în numele iubirii în care să preamărim uciderea și desfrâul și desmăciul. Și mulți cred că în această zi își multiplică darul lui Dumnezeu. Frumusețea, înțelepciunea, inteligența și așa mai departe. Dacă așa înțelegem, atunci pilda talanților în această zi va fi pilda zilei în care multiplicăm prin distrugere. Amin.